0: C'était au patronage laïque Jules Vallès, colloque Pensez l'art aujourd'hui, intervention de Bruno Péquignot. Donc, euh, oui, je, 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 quand j'ai reçu cette invitation, j'ai pour habitude d'accepter en général ce genre d'invitation parce que je trouve que c'est intéressant de, de débattre de ces questions. Et quand j'ai reçu les. les la présentation, je me suis dit que, que j'avais un problème. Alors, quand on me présente comme sociologue, en général, je rajoute toujours « personne n'est parfait euh, ». Je, je revendique quelque chose de cette imperfection. Je ne suis ni philosophe, même si c'est ma première formation, ni historien, ni physicien, ni chimiste, ni je ne sais quoi, ni géographe, ni économiste, ni politiste, ni juriste, donc... La sociologie, c'est quelque chose qui est là-dedans et qui touche à tout. Et du coup, cette imperfection a un avantage, c'est qu'on peut parler de tout euh, en essayant d'être rigoureux, mais on peut parler de tout sans se poser la question de savoir si on a un objet propre. Moi, ce qui, ce qui m'a interrogé, alors il y a des choses qui vont se recouper avec ce qui a été dit, et notamment avec la première intervention. Euh, je me suis interrogé sur le mot « art » parce que pour moi, c'est un mot compliqué. D'abord, je ne l'utilise jamais au singulier. Euh, J'ai appris ça d'une sociologue qui a beaucoup travaillé sur le marché de l'art, Raymond de Moulin, qui disait, « "Ben Non, euh, l'art, euh, je, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est que l'art. » Soit on, on décide qu'il y a euh, quelque chose de transcendant aux activités artistiques, qu'on appellerait l'art, qui serait dans le ciel pur des idées, et à ce moment-là, on peut parler de l'art au singulier, mais bon, c'est quand même une position assez idéaliste et quand même pas très défendable sur le plan scientifique. Ou alors, il y a des pratiques artistiques, il y a des activités artistiques et je ne suis pas sûr que on, on y gagne en clarté et en compréhension de ce dont on parle en mélangeant dans une espèce de grande marmite euh, le danseur, le musicien, le plasticien, l'écrivain, l'auteur le, le, de BD, le, le, la rockstar. Bon. Euh, je suis pas sûr qu'on y gagne en clarté. Et, et je suis pas sûr d'ailleurs que ce qu'on dit en général sur les grandes périodes artistiques ou sur les mouvements artistiques puisse se décliner dans toutes les disciplines artistiques. Et à partir de là, ben, je... je je rajouterai le cinéma pour faire plaisir à notre ami. Euh, je, je, je dire que je suis pas sûr qu'on puisse parler euh, euh, de façon globale euh, des, des différentes pratiques artistiques. Il se trouve que euh, je viens de publier un livre euh, auquel de, qui n'a pas été cité, mais peu importe, où j'ai, qui est le résultat d'un travail de recherche que j'ai, que j'ai fait ces, ces dix dernières années, où j'ai dû me, me, me balader dans le, dans le Moyen-Âge, dans le Moyen-Âge tardif, disons de la fin du XIIe au début du XIVe, euh, entre ce qui relèverait de l'écriture, ce qui relèverait des arts plastiques et ce qui relèverait de la musique, voire de la danse. Euh, je vois aucun rapport entre ces quatre activités artistiques à l'époque. Aucun. Aucun. Je dis bien aucun. Il n'y a aucune idée commune, aucune pratique commune, aucun aucun recoupement, rien. Bon. Alors, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va y venir, aujourd'hui c'est plus vrai ce que je viens de dire. C'est vrai au Moyen-Âge, c'est plus vrai aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, Aujourd'hui, en admettant qu'il y ait une certaine profondeur euh, historique, c'est-à-dire, disons, les 30 ou 40 dernières années, donc ça fait un aujourd'hui un peu large, mais, mais, mais aujourd'hui, je ne sais pas très bien ce que c'est, bon, je veux dire, ce pas... 2023, c'est ce que je veux dire, il euh, y a des recoupements entre les arts, il y a des croisements entre les activités artistiques, il y a des croisements entre les discours esthétiques sur les activités artistiques, qui fait qu'on n'est plus du tout dans la période du XIIIe siècle. Mais peu importe, il y a quand même une interrogation sur ce singulier. Deuxième interrogation, et je viens de différentes allusions, c'est sur aujourd'hui. Moi, j'ai du mal avec aujourd'hui. Je ne sais pas ce que c'est qu'aujourd'hui. Euh, ça voudrait dire... Quand on dit « aujourd'hui », on, on suppose qu'il y a une différence entre aujourd'hui et ce qui n'est pas aujourd'hui, c'est-à-dire qui est hier, éventuellement demain, mais surtout avec ce qui était hier. Mais alors à ce moment-là, il faut savoir quand commence aujourd'hui. J'ai 30-40 ans, mais c'est peut-être dans certaines disciplines esthétiques ou artistiques 100 ans, 150 ans, 200 ans, 300 ans, j'en sais rien. Il faut, il faudrait faire une enquête sérieuse, historique, pour essayer de savoir quand commence l'aujourd'hui de la danse, de la musique. Je suis pas du tout spécialiste de ces disciplines, donc je vais pas en parler. Le, le, quand commence l'aujourd'hui du cinéma, euh, avec Méliès, avec les Cahiers du cinéma, avec euh, la Nouvelle Vague, avec, euh, avec, euh, je sais pas, le, le dernier film de. de, 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 de de, 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 je ne sais qui. Bon, je ne sais pas quand commence l'aujourd'hui du, du, du cinéma. Bon. Euh, moi, j'aurais tendance, mais il se trouve que j'ai trois quarts de siècle et que quand on quand on contemple l'histoire de, de, de la hauteur de 75 ans, on se dit bah ben, euh, l'aujourd'hui ça commence quand j'étais jeune, c'est-à-dire euh, la nouvelle vague, les Cahiers du cinéma les, la fin des années 50. Euh, bon. Mais il euh, euh, y a des gens qui me diront oh, :« ben Non, tout ça c'est dépassé. L'aujourd'hui du cinéma, c'est bien après. » Bon, je veux dire, et moi je suis, je suis ouvert, hein, je veux bien. Mais qu'on me dise quand ça commence aujourd'hui. Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas quand commence aujourd'hui pour la littérature, par exemple. Je suis pas spécialiste de la littérature. Je travaille plutôt sur le cinéma et sur la, la peinture. Mais quand est-ce que ça commence l'aujourd'hui de la littérature J'en sais rien. Moi, je dirais le nouveau roman, mais tout le monde s'en fout du nouveau roman. Plus personne n'en lit aujourd'hui. Donc c'est pas aujourd'hui. Bon, donc euh, donc c'est quand C'est c'est Lego, c'est Lego roman, c'est c'est Modiano, c'est je ne sais pas. Bon, c'est une question que je pose. Donc ça veut dire quoi aujourd'hui Bon. Euh, et puis troisième troisième problème. Alors ça, ça a déjà été abordé. Je vais l'aborder un peu différemment. C'est la question du mot création. Alors, les sociologues ont toujours eu du mal avec le mot création. Euh, bon, Bourdieu, Bourdieu, il a très vite réglé le problème. Il a dit, moi, j'élimine je, je, le mot création. Euh, et puis je, il pose d'ailleurs une, une question pardon, qui est très intéressante dans un texte que je trouve tout à fait intéressant même si on peut le critiquer par d'autres aspects qui est un texte paru je crois en 1980 qui s'appelle « Qui crée les créateurs ?» et, et dans le fond il pose une question qui est une question sociologique de, de base qui crée les créateurs Qui est-ce qui, qui, est qui crée cette idée qu'il y a des créateurs euh, et donc lui il dit il remplace mais il n'est pas le premier hein, Marx l'avait fait euh, un siècle avant euh, il remplace création par production C'est-à-dire qu'il dit qu'il y a des producteurs euh, il y a un philosophe que j'aime bien que j'ai eu la chance de bien connaître qui est, qui est François Dagonier euh, ouais. en 85 il, il disait euh, je le cite évitons toute mystification l'artiste doit être tenu non pour un inspiré mais pour un réalisateur j'aime bien ce mot réalisateur c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui réalise, qui donne de la réalité à quelque chose, qui qui qui, qui produit quelque chose et qui l'inscrit dans un réel, dans une réalité en, en, en faisant un travail. Et cette et cette idée de travail me paraît essentielle, d'autant plus qu'elle permet, euh, par la même occasion, de, de réintroduire une dimension qui qui reste souvent taboue dans les discussions sur 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 les arts et et, et les artistes, c'est la question de l'argent. On dit tout travail mérite salaire, ben oui, mais ben comment ils vivent les artistes hein Les sociologues se sont intéressés à cette question. 90% des artistes ne vivent pas de leur art. Il faut quand même le dire. Bon, chez les plasticiens, c'est je sais plus combien, j'ai oublié les chiffres, mais chez les écrivains, c'est je crois qu'il y a 10% des écrivains, même pas 10% des écrivains en France, qui vivent de leur droit d'auteur. Euh, chez etc, ils vivent d'autres choses. C'est-à-dire que, pour faire bouillir la marmite tous les soirs, il faut bien qu'ils fassent quelque chose. Mais ils font pas de l'art, ils font autre chose. Ils font pas de la littérature, ils font pas de la peinture, ils font pas de, du cinéma, ils font autre chose. C'est-à-dire, ben, ils sont enseignants, ils sont journalistes, ils sont designers, ils sont je ne sais quoi, bon. Ils font de la publicité, ils font des tas de choses. Mais, mais et puis, quelquefois, il y en a quelques-uns qui vivent grâce au salaire de leur épouse. François de saint a fait un article qui date un peu maintenant, mais qui, qui je crois, est toujours vrai, qui montre qu'un que certain nombre d'artistes euh, hommes, mâles, masculins, je sais pas comment on dit, euh, vivent du salaire de leur épouse fonctionnaire. Et... Enseignante. Enseignante, oui. par exemple. <rire> Enseignante, par exemple, entre autres. Mais bon, et donc, il avait fait des, un travail d'enquête de, avec des statistiques qui étaient très intéressantes. Mais... Il faut bien vivre de quelque chose. Bon. Et il y a des, grands, des très grands artistes dont on sait, je, je, peu importe les noms, euh, qu'ils ont vécu pendant 10, 20, 30 ans grâce à la fortune familiale. Bon. Et puis, à un moment donné, ils décollent. Alors, du coup, la famille en récupère, parce qu'après leur mort, les tableaux se vendent des millions. Donc, euh, tout le monde récupère. Donc, c'est un investissement intelligent de la part d'un certain nombre de, de familles. Il faut avoir du nez aussi, il ne faut pas prendre n'importe qui. Euh... Bon alors la, 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 Donc, vous voyez, je suis, je suis quand même embêté parce que tous les thèmes qu'on emploie me, 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 me posent un, un problème. D'autant plus que euh, quand j'essaye de, de, de voir un peu les, dé les débats aujourd'hui euh, euh, autour des arts contemporains, des arts contemporains, euh, euh, je me dis, qu'est-ce qu'il y a de vraiment nouveau dans les débats aujourd'hui? Dans le fond, de quoi parle-t-on? Il hein euh, y, y a eu quelques cas récemment d'un de, de, certain nombre d'œuvres. Récemment, encore, c'est, disons, dans les 20 dernières années soyons larges, euh, où il y a eu euh, euh, un certain nombre d'œuvres qui ont été soit commanditées par l'État, soit par la ville de Paris, soit par la ville de, de, de Perpignan ou de, ou, ou de Vienne ou de ce que vous voulez, peu importe, c'est pas ça le problème, et qui ont fait l'objet d'un certain nombre de critiques c'est du kitsch, c'est n'importe quoi. Euh, euh, on dépense l'argent public pour acheter n'importe quoi. Et, et, mais c'est un très, très vieux débat. La ville de Paris et l'État français s'étaient mis d'accord pour euh, commander une, une œuvre à Dubuffet, qui était une, une statue de, je ne sais plus, 17 mètres, je crois, ou 15 mètres de haut, vous savez, le, 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 ce que faisait du buffet avec des, des rouges, des bleus, des, etc., quelque chose d'assez monumental qui devait être érigé au centre de la Place d'Italie. Il se trouve que j'habite à côté de la Place d'Italie, donc ce, le sujet m'intéresse. Euh, il y a eu une pétition contre le fait qu'on érige cette statue de... Cette statue de, de Dubuffet, place Italie, je crois qu'elle a été placée quelque part dans, le, dans une forêt autour de Paris, euh, vraisemblablement. Elle sert de nichoir aux oiseaux, euh, mais elle a coûté très cher, et à juste titre, parce que Dubuffet est un artiste réputé internationalement, et donc ses œuvres, normalement, la cote est élevée, donc c'est normal qu'on paye cher une œuvre d'un artiste célèbre. C est, c est, ça n'a rien de choquant. Et, 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 mais dans le fond, c'est ce que je vous raconte, c'est dans les années 60. C'est dans les années 60. Ça fait 60 ans, un peu plus de 60 ans. Donc, c'est pas vraiment nouveau. Et quand euh, euh, un artiste euh, met... Euh, un un gueule de gonflable sur, sur, sur une place de Paris et que des, des gens viennent le, le trouer ou le percer pour, pour le dégonfler, dans le fond, ils font à peu près la même chose que les pétitionnaires du 13e arrondissement qui ont refusé la statue de, de Dubuffet. La différence, c'est que Dubuffet, elle, elle, elle était destinée à rester, alors que le le, le de il n'était pas destiné à rester, il était provisoire, il était provisoirement installé à cet endroit-là. Donc, euh, ça prouve que les gens qui habitent le quartier où était pré prévu ce, ce, cette, cette sculpture contemporaine sont plus impatients, peut-être, que, que, que d'autres. Enfin, chacun son... Euh, de -dernier, dernier, dernier point, je ne voudrais pas être trop long, dernier point sur lequel j'ai une hésitation, c'est l'idée qu'on puisse euh, euh, déterminer euh, pour une période donnée quelque chose qui serait un euh, comment dirais-je un courant dominant vous savez c'est une vieille question qui a été posée par Roland Barthes dans les années 60, il, il, il se disait mais pourquoi dit-on que le 17e c'est le, le siècle de la tragédie, que le 18e c'est le siècle de la philosophie, que le 19e c'est le siècle du roman. Pourquoi on dit ça alors que euh, au 17e, il y a des romans, il y a de la poésie, il y a de la poésie, il y a de la, il y a de, la, de, de, la de la comédie que au, au, au 18e, il y a euh, il y a du roman c'est sûr, il y a du roman, il n'y a pas que de la philosophie, il y a aussi aussi de, du théâtre et du théâtre qui, à l'époque, avait, avait un, un certain succès, etc. Et au 19e il n'y a pas que du roman, il y a aussi du théâtre. Après tout, il y a Victor Hugo, il n'a pas écrit que des romans, il a écrit des pièces de théâtre. Et, et vous savez que Alexandre Dumas considérait que le, il n'était écrivain que parce qu'il écrivait des pièces de théâtre et que ses romans qui ont fait son succès et sa, et sa relative fortune, parce qu'il avait tellement de dettes qu'il n'était pas riche, euh, c'était pour lui comme disent les artistes de, de théâtre, euh, faire des ménages. Hein Pour lui, c'était une activité lucrative, non-artistique, non-littéraire. Bon. Euh, alors, pourquoi on dit que c'est le... Alors, bien sûr, il y, a, il y a Stendhal, il y a, 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 a Balzac, bon, euh, tout ça, c'est vrai, mais est-ce que ces catégories... Et, et Roland Barthes, le texte est très intéressant, il s'interroge, il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire Alors. Je ne vais pas reprendre. La... Enfin, si on peut reprendre la réponse de Roland Bat, il dit dans le fond, c'est peut-être, peut-être. Il n'est pas très affirmatif, mais c'est peut-être que c'est cette, cette activité artistique, littéraire en l'occurrence, qui dit le mieux entre guillemets l'esprit du siècle, qui dit le mieux ce que ce que pense ou ce que ressentent. Les, les gens de ce siècle. Je suis pas sûr que cette, cette réponse, elle est intéressante. Il faudrait y travailler. C'est pas, c'est pas le lieu ni, ni ni le moment. Mais je suis pas sûr que ça soit. Euh, je pense que c'est plutôt la manière dont les gens du XXe siècle pensent le XVIIe siècle ou pensent le XVIIIe siècle, plus que la manière dont les gens du XVIIIe siècle se pensent eux-mêmes. D'abord parce que c'est très difficile de se penser soi-même. C'est très difficile de dire. C'est ça qui est important aujourd'hui. Bien sûr, on va dire, et les critiques de cinéma, les critiques d'art, les critiques, euh, littéraires, etc., font un, un travail qui est pour moi extrêmement compliqué et je les lis toujours avec intérêt et, et, et en, en me disant, mais c'est quand même, c'est quand même un exercice de haute voltige. Et je suis sérieux. Quand même dire qu'aujourd'hui, telle ou telle œuvre est une œuvre qui mérite l'attention, c'est quand même un sacré pari sur l'avenir. Parce que si on regarde ce que les critiques d'art, entre guillemets, quand ils existaient, ont dit d'un certain nombre d'œuvres à leur époque, ben il en reste quoi des œuvres qu'ils ont censées On faisait allusion au salon de, de Diderot. Je ne suis pas sûr que les artistes dont Diderot disait le plus grand bien et dont il disait que c'était les artistes majeurs de son époque soient ceux, ceux qu'on considère aujourd'hui comme les artistes majeurs de leur époque. Vraisemblablement pas. Vraisemblablement pas. Et donc, euh, bon, euh, on sait bien que, euh, que euh, jusque dans les années, jusqu'à la fin du Second Empire au moins, euh, euh, les artistes importants, c'est ceux qu'aujourd'hui on méprise sous le nom de pompiers et euh, dont on a mis un ou deux tableaux à, à Orsay uniquement parce que le musée d'Orsay est un musée historique et qui voulait représenter toutes les tendances. Et les impressionnistes, c'était rien alors, ce que nous pensons, nous, de cette période, c'est que les impressionnistes, c'est ce qui est important. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de ce qui est important aujourd'hui Très franchement, je ne me lancerai pas. Excusez-moi, je suis... Euh, dernier point, je ne sais pas si j'ai encore une minute. Oui. oui. Euh, dernier ou avant-dernier point euh... L'idée, l'idée qui est proposée, in fine, dans le, dans le document qui nous est proposé, serait qu'il y aurait une dimension, on en a parlé quelques minutes, quelques minutes tout à l'heure, il y aurait une dimension thérapeutique euh, faisant allusion à, à, à un discours très 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 classique, celui de la catharsis qui date qui d'Aristote. Date euh, je sais pas, là encore. Euh, je ne suis pas sûr que ça soit, euh, que ça soit spécifique euh, à notre aujourd'hui ou à, ou à quelque chose qui serait notre, euh, notre, notre temps présent. Euh... Je ne suis pas sûr d'ailleurs que l'activité artistique et. Ait... doivent nécessairement servir à quelque chose. Euh je ne suis pas sûr que l'activité artistique ait une autre, une autre finalité qu'elle-même. Euh, et à partir du moment où elle n'a pas d'autre finalité qu'elle-même, tout ce qu'elle peut produire, j'allais dire en plus, c'est, comme disait Lacan de la guérison pour la psychanalyse, de surcroît. On n'est pas contre le de surcroît. Hein. Lacan n'était pas contre le de surcroît, c'est très bien, mais il disait que ce n'est pas ça qu'on cherche. Euh, et si on cherche ça, peut-être qu'on est dans un autre discours. Si on cherche, et dans le fond ça a été le cas euh, pendant longtemps, pendant longtemps, activité, les activités plastiques, par exemple, avaient pour but de diffuser une idéologie qui était une idéologie religieuse. Et il y a un pape, euh, euh, Grégoire, je ne sais plus combien, euh, 7, je crois, mais je ne suis pas sûr du chiffre, euh, je me trompe peut-être, euh, disait, dans le fond, euh, les, les images euh, sont dans les églises euh, le livre de ceux qui ne savent pas lire. Bon. Et donc, euh, la, la, la finalité des images religieuses, c'était une finalité pédagogique, je dirais, ou d'édification, ou, ou, ou alors vous pouvez dire de propagande, si vous voulez être désagréable, mais dans le fond, ça revient au même, c'est de la pédagogie, c'est de, de la diffusion de, c'est une. Bon. Après, il y a eu euh, l'idée que que, que 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 ça devait être au service de, 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 du roi ou des grands. Bon, une finalité politique dans le fond, mais une finalité qui était, qui était aussi idéologique, etc. Bon, et puis il y a eu David, l'art la révolutionnaire, et puis il y a eu, etc. Et puis il y a eu les errements du nazisme avec la dénonciation de l'art dégénéré et de ce qui est appelé par double antithèse euh, le réalisme socialiste qui n'est ni réaliste ni socialiste euh, bon mais qui a été bon je veux dire a, si on décide que l'activité artistique a d'autres finalités qu'elle-même qu euh, on est rapidement dans quelque chose de cet ordre là pourquoi plus thérapeutique qu'autre chose que les, pro, les œuvres d'art produisent des effets bon il y a le syndrome de Stendhal qui est, qui est bien connu des, des, des gens qui, qui, qui s'intéressent à ça, mais que ça produise des effets, bien évidemment. Mais d'abord, il y a deux choses. Un, est-ce que les effets produits par les œuvres sont ce que pensait, espérait, imaginait l'artiste Je suis un tout petit peu pragmatiste parce que mon fils l'est. Euh, donc, euh, je pense qu'effectivement, euh, euh, ça n'a rien à voir avec les intentions de l'artiste en général. Euh, et puis, ces effets sont 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 fonction justement de ce que de celui qui reçoit, du spectateur. Et, 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 et les effets qu'une œuvre va faire sur un spectateur est largement lié à l'histoire de ce spectateur, c'est-à-dire à sa formation, à sa culture, à, à sa langue, à, à tout ce que vous voulez, Enfin, ce qui fait qu'un individu est un, est, est un individu X et pas Y, c'est tout. Bon. Et chacun d'entre nous va ressentir quelque chose. Je ne suis pas complètement pragmatiste, mais pour d'autres raisons que ce n'est pas le moment. Que... Voilà, alors je vais terminer là-dessus en disant, dans le fond... Euh, euh, bien sûr, il y a eu un certain nombre de choses qui, euh, dans les 50-100 dernières années... Vous voyez qu'aujourd'hui, ça... il <rire> euh, y a des tas de choses qui ont changé. On a introduit dans les activités artistiques de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques, de nouvelles pratiques, etc. L'ordinateur, les combinaisons. Le... Il y a eu l'hypo qui, qui faisait des choses avec, la... avec les mots, etc. Il y a... bon. euh, et puis, il y, a, il y a les matières plastiques, il y a les... etc. Bon. Bien sûr, on a changé beaucoup de choses. Mais dans le fond, est-ce que ce que font les artistes, chacun dans leur domaine artistique, ça n'est jamais que recomposer à partir d'éléments qu'il trouve dans le dans une réalité et la plus large possible euh, quelque chose qu'il cherche à exprimer ou à présenter plutôt qu'exprimer comme étant une euh, une interprétation nouvelle en tout cas qui cherche à être nouvelle de la manière dont ils vivent dans le monde dans lequel ils sont. Et ça, ça n'est pas vraiment nouveau, parce que c'est la définition même de l'activité artistique. Je vous remercie.